1: Como cada martes, de 20 a 21, en Ecomedio hacemos punto de referencia. 8 de agosto, ahí nomás, ahí nomás, el domingo están las Pasos, ahí nomás está el viernes, 8 de la mañana se termina la estándar de los partidos, vuelve la normalidad. Pero por un rato, ¿eh? Porque el domingo son las primarias abiertas simultáneas obligatorias y el 22 de marzo de octubre, el 22 de octubre están las elecciones generales, que depende del resultado y de lo que de alguna forma empiece a pintarnos esa gran encuesta que va a salir el domingo, vamos a poder entender si va a haber segunda vuelta, si va a haber balotaje o no. Hoy los números parecen ajustados. Está claro, o por lo menos en algo hay coincidencia, por lo menos en los encuestadores que encuestan y que no siempre la pegan, en que eh, hoy hoy juntos por el cambio va con las de ganar habrá que ver ahora si Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta terminan siendo cuál de ellos dos termina siendo el candidato de la principal fuerza de oposición habrá que ver cómo cómo es el desempeño de Javier Milei eh, y si esa masa fervorosa, juvenil, que, que la acompaña, este, suma la suficiente cantidad de votos, la suficiente cantidad de votos como para que sea un actor de peso en, en las elecciones. Y el, otro, y el otro detalle es: ¿cuánto va a sacar? ¿Qué porcentaje de votos va para Sergio Massa? ¿Cuánto va para.? en Grabois y la suma de estos votos este, para el general de eh, la fuerza oficialista. Todo en un contexto donde los principales candidatos, los principales candidatos, sea quien sea, ¿sí? apuntan a eh, convocar a la gente a que vaya a votar. Eh, a instar a sus militantes, a sus adidentes, a que salgan a eh, militar el voto del domingo porque eh, hay un gran temor sobre eh, lo que puede significar el ausentismo este y esta, en, esta, esta sensación, porque al fin y al cabo se parece mucho a la inflación, esto es esta sensación que transmiten las encuestas de que este, hay eh, pocas ganas o por lo menos una gran cantidad de gente decepcionada, esencialmente con las principales fuerzas políticas y que no tiene ganas de ir a votar. Y ahí los principales candidatos o precandidatos a presidentes que van a competir el domingo en las PASOS, salen estos últimos días de campaña a convencer a, a las ciudadanas, a los ciudadanos, para que vayan a votar el domingo, Hoy ¿sí? incluso este, en el acto que, que lo organizó la CGT a Sergio Massa, eh, el, un, un cantito, cantito de tribuna que, que el, la, los militantes presentes ahí de las distintas eh, sindicatos eh, cantaban en, en, en el Malvinas Argentinas, eh, fue parte del latiguillo del discurso de Sergio Massa. El domingo, pase lo que pase, el domingo tenemos que ganar. Ese es el esquema, esa es la pelea, ese es el objetivo y la instancia es que la gente vaya a votar. De manera de que cada uno de los principales precandidatos queden lo mejor posicionado posible. ¿Dónde está centrada la gran pelea del domingo? La gran pelea está en aquellos que tienen eh, mayor posibilidad de llegar a la presidencia, asumir, jurar el 10 de diciembre el próximo como Presidente de la Nación. Y esos son eh, los precandidatos a presidentes de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta. Después los demás, los demás este, pelean fundamentalmente la pelea que va a definir mucho, pero mucho, de lo que podemos empezar a leer el, el domingo a las 10 de la noche es los votos que sume eh, el oficialismo, los votos que sume Sergio Massa y si realmente está eh, se mantiene eh, competitivo de cara a las elecciones. En medio de esto el dólar se pegó un estirón de aquellos y está por lo menos el, si tomamos como parámetro al, a, a, al, blue, al, al dólar informal está ahí de pasar eh, por lo menos acá en la city porteña la barrera la psicológica barrera de los 600 pesos hoy eh, trabajar a 590 volvió a subir con fuerza al cierre de las operaciones cerró en 598 este, y si alguna posibilidad en todo caso eh, simbólica está jugando eh, el gobierno nacional, las autoridades, el Ministerio de Economía, es que eh, eh, en lo posible eh, no supere el límite de los 600 el, antes del, del próximo domingo. Pero bueno, es una, es una, ya, es una, es una pelea simbólica porque fuera... De la City Porteña, eh, el, la cotización, si uno quiere o pretende comprar eh, en el mercado informal un dólar, eh, ya está cotizando arriba de los 600 pesos. Ayer, ayer habló el expresidente Mauricio Macri. Lo llamativo es que fue una, un discurso de amor-odio dijo que el Fondo Monetario Internacional es el principal responsable del cepo asesino que existe hoy en la Argentina. Pero a la vez, es que el organismo multilateral es alguien amigable que está para ayudar. Cosas de la discusión política, de mirar el futuro, y de alguien que... Instaló el cepo con otros números, con otra rigurosidad, pero que instaló el cepo en septiembre de 2019. 20-12 minutos. Gerardo Subirana en la operación técnica. Ebenelli en la producción general. Estamos acá todos los martes. De 20 a 21 en Ecomedios.
0: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria.
2: Vimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre. Y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar
3: en el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entrate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones válida hasta el 30 del 6 de 2023 para compras empezadas empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo para más información consulta en
4: Cartera comercial, más información en www.bancocrédico.com o a través de Crédito, corresponde responde al 0800 888
0: ¡Ey! ¡Psst! ¡A vos! Sí, a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento. Banco Macro es tu solución, porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensa en tus beneficios, Pensa en tu vida, Pensa en macro.
5: Pensa en macro.com.ar Cartera de consumo, sujeta a condiciones de Banco Macro.
0: A auspicia CAME. Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el compromiso con las pymes de todo el país.
3: No somos la única especie. La naturaleza es nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco. Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos.
0: Grupo Petersen. Desde 1920 construyendo el país. Impulsamos el desarrollo del país.
5: Unión de Aseguradoras de Riesgos del
1: Trabajo. Hace 40 años decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos. Nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial. Mirgor, innovación argentina para el mundo.
6: Llegás a tu casa con un auto nuevo. Un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión. Un camión sale a la ruta con 8 cero kilómetros de una planta. A la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer.
0: Buena música. La información y sus protagonistas para que la reflexión sea tu espacio. Punto de referencia con Farage Cabral.
1: 20, 16 minutos, La Fortaleza, Sindicato, Estado y Relaciones de Fuerza, Argentina, 1945-2001, es el libro que acaba de publicar Luis Campos. Luis Campos, coordinador del Observatorio de Derecho Social, está en contacto con nosotros para, para contarnos eh, eh, con qué nos podemos encontrar, con qué nos vamos a encontrar en, en su libro, y, y para hablar un poquito también de, de, este, de esta coyuntura tan en en Especial que estamos atravesando. Eh, buenas noches, Farage, Carol, te saluda, Luis. Estamos en contacto con, con Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social, autor del libro La Fortaleza. ¿Estás en contacto? ¿Me escuchas ahora, Luis? Ahora sí, lo escucho perfecto. Ah, bien. Este, bueno. Eh, tu libro, nuevo libro. Este, contanos un poquito qué, qué nos encontramos, qué encontramos cuando... Eh, llegamos a la fortaleza, sindicalismo, Estado y relaciones de fuerza?
7: Eh, en primer lugar, lo que van a encontrar es un texto que aborda la historia del movimiento obrero argentino eh, en el largo plazo. En general, los, los trabajos que, que han analizado el sindicalismo en, en nuestro país son trabajos que suelen focalizarse en periodos más cortos de tiempo. Este es un texto que aborda en profundidad la segunda mitad del siglo XX Viene, obviamente, con con, con, con con un poco una situación un poco anterior, porque obviamente la, la, el movimiento obrero, el sindicalismo en nuestro país, no nació en 1945, tiene antecedentes muy importantes, y tampoco termina en 2001, digo ahí hay una conclusión que que la extiende un poco a, a, hasta el 2019, hasta poco antes de la pandemia. Eh, pero bueno, lo que van a encontrar en primer lugar es eso, y además, lo que busca el libro es tratar de indagar sobre las eh, los principales factores que condicionaron la mayor fortaleza o la mayor debilidad de la acción sindical eh, en distintos periodos históricos eh, que presentan coyunturas políticas, económicas muy distintas. Eh, es decir, es un libro que trata de salirse de la historia de algunos dirigentes en particular, que pueden haber... Tenido un, cumplido un papel muy importante en determinados contextos históricos pero que busca más allá de la digo, no focalizarse tanto en la historia de las personas o de las organizaciones en particular sino de los condicionantes estructurales que en algunos momentos de nuestra historia potenciaron generaron condiciones favorables para, para la organización sindical y en otros contextos eh, generaron mayores dificultades pusieron mayores obstáculos y ahí, digo, como para sintetizarlo en tres grandes dimensiones hay un análisis de la estructura ocupacional de nuestro país en la segunda mitad del siglo XX y cómo eso condicionó para bien y para mal la acción de los de los trabajadores y las organizaciones sindicales. Hay un análisis de cómo los sindicatos participaron en la representación de los intereses políticos de los trabajadores y las trabajadoras también con momentos muy diferenciados a lo largo de, de la segunda mitad del siglo XX y por último, algo que es bastante novedoso en los trabajos sobre sobre movimiento obrero, un análisis muy en profundidad de la estructura sindical, de cómo se organizan los trabajadores y las trabajadoras para romper un poco con esta idea de que los sindicatos son eh, sinónimo de esas 15 o 20 personas que, cuyos nombres todos podemos repetir de memoria rápidamente uh -huh. eh, y que está lejos de describir eh, la estructura sindical en, en su complejidad, en su profundidad. El libro analiza bastante en detalle cómo se conformó esa estructura y cómo fue variando a lo largo del tiempo.
1: Eh, y si vos tuvieses que definir hoy, digo, si bien el libro, vos sos una persona que, que estudia, que analiza, que, que... Que, que, que está en el tema. Digo, eh, si vos tuvieses que definirlo por lo menos este último tramo, el libro va hasta 2001, pero todo lo que es esta última, esta última etapa, esta, esta, estas, estas últimas décadas, digo, eh, ¿cómo están conformadas las fuerzas sindicales? Digo, hoy de repente eh, no, 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 no todo es, es ortodoxia, hay un trabajo mucho más intenso, hay una mayor presencia de, de fuerzas no tradicionales o de, de planteos no tradicionales, digo, eh, ¿En esto eh, han ganado espacio las, las fuerzas no tradicionales, Luis?
7: A ver, en términos de la estructura eh, organizativa de los sindicatos, eh, digo, los, los orígenes del eh, proceso de institucionalización que tuvieron los sindicatos en nuestro país, uh -huh. se remontan a 1945, donde se sancionó la, la, la primera ley de asociaciones sindicales, y eso no ha variado mucho a lo largo del tiempo. Eh, lo que sí se modificó, y en gran medida, tiene que ver con eh, las formas de representación de los lugares en los, de, de los trabajadores en los lugares de trabajo. Es decir, la participación de delegados, comisiones internas, y también la presencia dentro del movimiento obrero de un sector de trabajadores y trabajadoras que, si bien minoritario, en algún momento fue muy importante y que postulaba eh, la organización sindical y la organización política como... Eh, formas como herramientas para superar los límites que le pone a, 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 que le a los trabajadores el modo de producción capitalista. Digo esto que en algún momento en nuestra historia años 60 años 70 fue muy importante, a partir de la última dictadura militar y a partir de los cambios eh, productivos, económicos, políticos que hubo desde entonces, eh, esto digo, a ver, se, se, se modificó sustancialmente. Y esto, a ver, para, para ir más a tu pregunta y a este último tiempo, a este último periodo, eh, lo que hemos tenido en, este, en estos últimos años ha sido una recuperación de la acción sindical muy importante, una, un retorno de la representación de los trabajadores en los lugares de trabajo, delegados, comisiones internas, que a ver, en, en el libro lo postulo como eh, una reversión parcial de los retrocesos que hubo durante eh, el período más oscuro, si se quiere, el periodo donde las organizaciones sindicales eh, estuvieron a la defensiva, donde una ofensiva del capital muy importante, que es entre 1976 y 2001. Uh -huh. Ahora, ¿hasta dónde esa reversión parcial? Digo, esa reversión parcial está lejos de haber vuelto a eh, niveles o a situaciones similares a las que podía haber en los 60, en los 70, eh, pero le, le otorgaron a los trabajadores y a las organizaciones sindicales una capacidad de acción mucho más importante que la que tenían... Eh, incluso en los 80 y en los 90, más allá de que tengamos o, o recordemos eh, muchas acciones de aquellos años que fueron muy importantes, digo las huelgas generales en los años 80 o las grandes movilizaciones que hubo en los años 90, pero en términos de la, la capacidad de acción de, de la estructura sindical como un todo, en estas últimas dos décadas, fundamentalmente en la primera década de, del siglo XX, ha habido una, una, una recuperación bastante importante a la luz de la recuperación del empleo, de, de esto vino asociado a la recuperación de la negociación colectiva, pero siempre dentro de los límites que impone eh, el modo de producción capitalista. Uh -huh. Eso Es algo que no, no se recuperó, eh, que también tiene que ver con condicionantes que hay a nivel global. Eh, digo Esta idea de que en los 60, en los 70, para los trabajadores pensar en otra forma de organizar la producción, en otra forma de, de organizar la sociedad, era algo compartido digamos, de ya allá, nuestro país, eh, y en, en la actualidad, o en las últimas décadas, es mucho más difícil encontrar algún tipo de, eh, de planteos de esas características, con lo cual esta recuperación de, de fuerza, esta recuperación de la fortaleza, se da dentro de los márgenes del sistema y con los límites que eso le pone a, a la capacidad de, de, de acción de los trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en un contexto económico que eh, en estas últimas dos décadas también, eh, permite ver dos momentos diferenciados. Y un momento de crecimiento, de auge, la primera década de este siglo, es decir, 2003-2011, y un momento de estancamiento, donde la capacidad de acción, eh, por lo menos la, la evolución de la actividad económica, le pone límites importantes a la capacidad de acción de los trabajadores.
1: Uh -huh. eh... La Fortaleza, Sindicato, Estado y Relaciones de Fuerza, es el libro de Luis Campos con quien estamos hablando. Cuando eh, vos hablabas de relaciones de fuerza, eh, el, ¿el peronismo está presente en tu libro, digo, en términos de análisis, o, o es, va mucho más allá del peronismo?
7: Ver, absolutamente, el libro no se limita a analizar la relación entre los trabajadores y el peronismo. De hecho, una de las críticas que, que, que hace el libro es que hay muchos trabajos sobre sindicatos eh, se, li se, quedan, se limitan a esa dimensión de análisis uh -huh. y, y me parece que esa es una, muy importante por cierto fundamentalmente al momento de analizar la representación de los intereses políticos de los trabajadores pero esa representación de los intereses políticos que fundamentalmente se dio a través del peronismo eh, y que en la cual los sindicatos cumplieron un papel muy importante entre los años 50 y los años 70 fundamentalmente durante la proscripción del peronismo eh, ahí, ver, al estar proscripto el partido, los sindicatos funcionaban eh, en cierta medida como partido y eso les dio mucha fuerza en el plano político, en el plano de las relaciones de fuerza política. Eh, y eso se fue perdiendo a partir del 83, cuando el, el partido justicialista se normaliza y empieza a tener eh, fuentes de financiamiento y fuentes de reclutamiento de cuadros y de recursos eh, más allá de los sindicatos. El, el, el funcionariado del Partido Justicialista se independiza de los sindicatos a partir de la recuperación de la democracia eh, entonces en esa medida digo, sí, es, es importante la, la dimensión y, y la relación la mediación que, que tuvieron los sindicatos como representantes de los eh, intereses, o por lo menos como herramienta para representar los intereses políticos de los trabajadores, fundamentalmente dentro de lo que se conoce como el peronismo pero no se limita a eso digo, me parece que en eh, muchas la... décadas y eso también fue condicionando, en un momento para bien, 45-75, en un momento para mal, 76-2001, la, la capacidad de acción colectiva de los trabajadores y las trabajadoras a través de las organizaciones sindicales.
1: Eh, aprovecho tu, tu, tu conocimiento, tu, tu experiencia, tu, eh, tu seguimiento del mundo del trabajo eh, y, y no puedo dejar de preguntarte cómo estás viendo eh, este momento preelectoral de cara a, a las pasos en este caso, todavía de cara a las generales de octubre, en la que eh, fundamentalmente desde la principal fuerza, fuerza de oposición hay planteos muy específicos con respecto a la ultraactividad, con respecto a indemnizaciones. Digo, eh, ¿vos ves que se viene una nueva etapa conflictiva? Digo, surge de este discurso eh, eh, y, y cómo le es eh, en, en el mundo de las buenas noticias que suelen tratar de dar, del no conflicto de los candidatos, de la alegría, que en todo caso en, en 2015 fueron los globos, y la alegría, este año eh, por lo menos de la principal fuerza de oposición el, 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 el mensaje es mucho más conflictivo y con mucho más vehemencia, Ahí, vos ves que hay realmente un campo propicio y, y cómo se planta o cómo eh, se posiciona el mundo laboral ante esto Sí,
7: claramente la instalación al menos de por el cambio, es de un discurso eh, muy antisindical, a ver, pero no necesariamente muy antisindical, sí es un discurso que plantea la regresión en materia de derechos laborales como un eje de campaña, uh -huh. eh, y eso es un problema serio, es un problema serio sobre todo porque eh, ver, estamos en un momento donde para una parte muy importante de, de los trabajadores y las trabajadoras eh, hay cierta desazón, cierta perspectiva de agotamiento que tiene que ver con que para una para un sector muy importante trabajadores no registrados, trabajadores por cuenta propia eh, la, digo, no hay herramientas institucionales que, que le estén dando respuesta a sus necesidades e incluso para aquellos que sí tienen cobertura de convenios organizaciones sindicales, lo cierto es que estamos en un momento donde de, tan solo para citar eh, un dato el salario real está en niveles muy bajos en términos históricos y no parece haber eh, perspectivas de que ya mejore, Entonces, en ese contexto es donde eh, digo, tienen terreno fértil estos discursos donde se plantea que el problema es eh, las rigideces del mercado de trabajo. Se vuelven con eh, discursos y con, con, con discusiones que, venían, digo, que ya tuvimos hace 25 años eh, digo, esta que vos citabas de la interactividad y la famosa ley Banelco uh -huh. eh, que se aprobó en el año 2000, digo, no, a ver, no hay nada nuevo ahí, pero lamentablemente hay un terreno fértil para, para, volver, a, para volver a insistir con, con esas ideas, eh, que lo único que van a generar es mucha conflictividad, digo, ahí, si, si el programa que, que planteó Dante Sica en estos días, digo, para traer la, la, la figura que fue más, eh, más visible, uh -huh. eh, pero que viene con un conjunto de medidas que que por lo menos está presente, al menos en el discurso de tanto de Patricia Bullrich como de, de, de Horacio Rodríguez Larreta, eh, eso lo que preanuncia es un escenario muy conflictivo, eh, porque no parece... A, eh, a ver, no, 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 ni los trabajadores, ni las trabajadoras, ni las organizaciones sindicales se van a quedar quietas frente a ese tipo de, de iniciativas en caso de que pretendan impulsarlas con la fuerza que pretenden hacerlo, eh, digo, en, en el sentido de que ya lo plantean explícitamente, sea no es que esperan a ganar las elecciones para para avanzar con esas iniciativas, sino que lo están planteando explícitamente antes, entonces me parece que ahí eh, digo, si, si, digo, si van a cumplir con lo que están planteando en caso de ganar, obviamente, uh -huh. eh, eso sí, pero un escenario muy conflictivo, del cual tenemos muchos antecedentes en la historia de nuestro país.
1: ¿Y, y ahí vuelve a aparecer la fortaleza como, como, como ese título que, que, que con el que vos encabezas tu libro?
7: Sí, y la fortaleza también como un espacio defensivo. Uh -huh. Pensemos que una fortaleza... Eh, digo, los, no, no, nos remite a la idea de fuerza pero también una fortaleza es un lugar para defenderse uh -huh. eh, entonces digo, el título también juega un poco con esa, con esa ambigüedad de explicar la fortaleza de los sindicatos a lo largo del tiempo pero también pensar la fortaleza como un espacio defensivo que tiene límites a la hora de pensar eh, alternativas alternativas que vayan más allá de, de los límites que impone el
1: sistema. ¿Y cómo, ¿Cómo hacemos para aquel que está interesado en, en, en leer tu libro, en comprarlo, digo, ¿ya, ya, ya está a la venta, Luis?
7: Sí, esto está en la venta en librerías, en la editorial, y Mago Mundi seguro lo consiguen por catálogo, y si no, me escriben por Twitter, arroba Luis Campos 76, y de alguna manera los contactamos como para que, que puedan acceder a uno en caso de que, que estén interesados.
1: Gracias por estar en contacto con nosotros, Luis.
7: Gracias a usted por llamar.
1: Luis Campos, autor de La Fortaleza, Sindicatos, Estado y Relaciones de Fuerza Argentina, 1945-2001, acá, en punto de referencia.
4: No hay dengue. Intendencia Menéndez. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Fuerza
8: para bancarnos los paros, los piquetes, los bloqueos, las piedras y los morteros. Si no es todo, es nada. Bienvenida a la fuerza del cambio.
7: Cristian Ritondo, Karina Banfi, Nicolás Massot, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. La fuerza del cambio. Juntos por el cambio. Lista 504B.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Imaginemos una
2: Argentina distinta, un país donde los honestos salgan ganando. Es Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
3: Milay Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la nación. La libertad avanza. Lista 135A. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota. Manuela Castañeda, presidenta. Lucas Ruiz, vice. Lista 13. Izquierda anticapitalista. Movimiento al socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vota
2: contra la Agenda 2030. Vota a lo Buquelé
3: Santiago Cuño, precandidato a presidente. Partido Movimiento Izquierda Juventud y Nidal. Lista 90. B. Espacio cedido por la Dirección Nacional
8: Electoral. Vota Soledad Chapura gobernadora, Jorge Ayala vice. Lista 276, Izquierda anticapitalista, Movimiento Avanzada Socialista.
5: Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, ecomedios live. Las
0: voces y las opiniones necesarias para entender lo que te va a pasar. Punto de referencia, con la conducción de Farage Cabral.
1: 20.35, les cuento que la temperatura desde 12 grados, 4 décimas, para mañana la mínima 10, la máxima 18, el jueves sube un poquito, 14 mínima, máxima 20, y el viernes vuelve a bajar. Mínima 12, máxima 16, ojo con los chaparrones del jueves por la noche. La directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda se reunió con la, con la presidenta de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, Alejandra Darín, y con actores y actrices en el salón presidente de la Asociación para Avanzar en la Implementación de la Ley de Jubilación para ese sector. En el primer encuentro realizado en abril, las actrices y los actores ya habían contado la situación actual para acceder a su jubilación que incluye a directores, apuntadores, asistentes, coristas y cuerpo de baile. Durante esta jornada, las autoridades firmaron un convenio en el marco del programa ANSES Va a tu Trabajo para que los miembros de la Asociación Argentina de Actores y Actrices, cuenten con un canal de atención personalizada y puedan resolver consultas y trámites de la seguridad social. Luis Miguel, vamos a discutir si es o no es, si tiene un Luis Miguel Trucho, dos Luises Migueles Truchos, tres, cuatro, cinco, o si es... El Luis Miguel, que pasó por migraciones, lo escanearon con su documento e ingresó al país. ¿Cuál es el Luis Miguel de la gente? Bueno, parece que algunos pocos que estuvieron en el Movistar Arena están enojados o parecen estar enojados. La mayoría, la inmensa mayoría de los que estuvieron en esta arena están chochos. Es más, como Luismi va a extender su gira a 2024 y va a volver a cantar a la Argentina, ya están esperando la preventa para comprar entradas. Porque además este Luis Miguel, flaquito, amigable, tiene mejor onda. Es verdad, no te saluda. O dice, sobre cinco shows, una sola vez. Dijo, buenas noches, Argentina. Bueno, yo que no pongo en duda que Luis Miguel es el que sale a cantar en el Movistar Arena. Me voy a remitir a uno de sus principales materiales, algunos lo llaman el álbum blanco, otros el concierto, Luis Miguel.
9: Que Nuestros cuerpos no quieren parar No, no, de luchar Ya razón para que te ames Nuestro destino Eso así, sé Como me mata tu mirada ese perfume de tu piel si tú sabes Como siempre te soñé Son tus caricias Como siempre te soñé Como siempre te soñé Como controlar La cálida seducción Que tienes cuando me das Tus besos aunque no quiera perditar Mil cosas naran. Deja de llevar por la música que nuestros cuerpos para no quieren parar no, no, deja de luchar hay razón para quien me Como siempre te soñé Como la brisa de verano Como trasbordas al placer Si tus Como siempre te soñé Como siempre te soñé Inexplicable fantasía hey, yeah. Esclavo al fin soy de tu piel. Vamos todos para arriba. Vamos todos de pie. Como me mata tu mirada. Ese perfume de tu piel. Tus anillas como siempre te sonen. Son tus arejas, son un como siempre te soñé. Como siempre que, como siempre que suave cuando me suave A suave como brisa, a suave cuando me amas
1: 2043. Junio de 2018. El Fondo Monetario Internacional volvió a la Argentina. Noemí Bronta, Brenta, doctora en Economía, investigadora, docente de la UBA, autora de varios libros y publicaciones sobre Argentina y el Fondo Monetario Internacional y sobre la Deuda Externa Argentina. Noemí, buenas noches. Farage, Carlos te saluda.
8: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias
1: por estar en contacto con nosotros, Este, porque eh, está claro que, que por lo menos en términos económicos eh, y en términos discursivos, digo, más allá de la decisión de Néstor Kirchner en 2004 de cancelarla, saldar la deuda, la totalidad de la deuda y, y a partir de ese momento tratar de quedar sin o quedar fuera de, 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 del ojo, del de, el, el ojo de, de, sí. de, del fondo. Digo, en 2018 con Mauricio Macri todo volvió a la normalidad. Digo, a esta historia nuestra de, de, del fondo y hoy eh, eh, es, es un es un tema de peso importante digo y por eso la convocatoria poder eh, eh, invitarte a, a que no a que nos cuentes a que a que nos digas qué qué es lo que estás viendo hoy y, y qué se puede hacer
8: bueno lo que, estoy, lo que estamos viendo hoy es un enorme esfuerzo del gobierno y de toda la sociedad para pagar la deuda con el fondo que nos dejó Macri porque el acuerdo que se hizo el año pasado fue justamente para que el Fondo nos preste la plata para pagarle la deuda de Macri, que era muy grande y muy concentrado en los plazos. Eran 44.500 millones de dólares a pagar prácticamente en dos años. Uh -huh. ¿Qué es lo que estamos pagando? Entonces, eh, lo que... Después esa plata que ahora nos presta, nos está prestando el fondo para devolverle la deuda de Macri, se la vamos a empezar a devolver desde 2026. O sea, este año es muy apretado, el año que viene es bastante mucho más aliviado lo que hay que pagarle al fondo y después nos queda un tiempito para respirar hasta 2026 que empezamos a pagarle de nuevo. O sea. Se acaban las revisiones ya el año que viene, el año que viene todavía van a haber algunas revisiones, pero después ya se acaban, pero mientras seamos deudores del fondo vamos a, a seguir con nuestra economía no muy muy eh, condicionada por los requerimientos del fondo, porque, bueno somos deudores, grandes deudores, y esta es una pesadísima
1: herencia. Eh, y si uno suma, resta, multiplica, divide, uh -huh. lo que eh, surge por lo menos así, muy rápido, ¿no? Es como que vamos a seguir penando por un tiempo largo con el fondo.
8: Bueno, hay que, claro, hay que, que ver. Fíjate, por ejemplo, que estos vencimientos, eh, que el fondo ahora teníamos que pagar un vencimiento grande de capital el 31 de julio. Uh -huh. Y el primero de agosto, que se hizo unos días después, el pago, el cuatro, teníamos que pagarle intereses. Que entre paréntesis, viste, lo que han subido las tasas de interés de la Reserva Federal, uh -huh. de las internacionales, lo que y los sobrecargos del fondo. Entonces, estamos pagando una enormidad de intereses, ¿no? Estamos pagando casi 8% de intereses al fondo. Entonces, no es barato ¿sí? tener una deuda con el fondo y de esta magnitud. Y, y bueno, eh, esta vez los vencimientos estos, como el fondo no nos dio la plata para pagarle, sino que nos hace esperar hasta la tercera semana de agosto, pagamos el vencimiento con plata que nos prestó China, eh, que nos prestó Castaño para los intereses y la Corporación Andina de Fomento, o bueno, ahora el Banco Latinoamericano de Desarrollo. Entonces, es posible que, o sea, lo, lo viste que siempre Maza dice hay que juntar los dólares para pagarle al fondo y sacarnos de encima uh -huh. esa vigilancia ese condicionamiento. Bueno, es posible tal vez más adelante hacer una ingeniería financiera, como decía, como tenemos cierto aire cierto plazo para empezar a pagarle de nuevo, como para sustituir los acreedores o, y bajar la deuda. ¿no? O sea, la situación en la Argentina va a ser mejor. Uh -huh. va a ser, bueno, depende de, ¿no? de, 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 de qué política se,
1: se encare. Ahora, el, el, como estudiosa... Las tiene sí. que aumentar y la tiempo
8: bajar de energía, por lo menos. ¿Mm?
1: Como especialista, como alguien que ha estudia mucho el fondo, eh, el, eh, el Fondo Monetario y el Organismo multilateral tiene determinados tipos de acuerdos, digo, son bastantes sí. encorsetados, digo, eh, sí, sí, eh, sí. Y, y, y la deuda que tiene la Argentina es realmente muy, muy importante, digo, este... Eh, ¿Hay posibilidad de renegociación? Este, eso, ¿Eso siempre está abierto? digo Estamos volviendo a hablar después nuevamente de, de tres años. digo ¿Cuál es la estrategia que puede eh, surgir desde eh, quien asuma el 10 de diciembre eh, eh, la presidencia?
8: y Bueno, eh, hay algunos que están hablando de pedirle todavía más plata al fondo uh -huh. y también para implementar un programa de ajuste ¿No? que recorte todo el gasto del Estado, o sea, que todos nos quedamos con menos salud, menos educación, menos jubilaciones, menos inversión pública, menos infraestructura, y ese es un programa de achicamiento y de perder más soberanía, o sea, de verle más al fondo, si sí, es que el fondo prestara más, porque ya estamos con una deuda demasiado grande, eh, significa toda esa, esa entrega de la soberanía. Y hay otra o camino que es pagarle al fondo y terminar esto en 2024 y después, como decía, aprovechar ese tiempo de lo que queda de 2024 en 2025 y 2026 para juntar dólares, para desendeudarnos un poco más, para hacer un camino productivo. O sea, hay que crecer sobre la base de la producción y bueno, entonces no está marcado ya cómo va a ser para adelante, lo que sí estirar cuanto más plata le pidamos al fondo y cuanto más plazos eh, más, más estire los plazos, uh -huh. más tiempo vamos a quedarnos formateados por ese corset que vos mencionás muy, con mucha justeza, uh -huh. no que son las las políticas, las imposiciones del fondo que toman algunos gobiernos para justificar sus duras medidas de ajuste.
1: Uh -huh. y, y en este campo y en, y en este marco, aparte digo, eh, en plena campaña electoral, el, el, la idea del fondo está latente ayer fue Mauricio macri que además sí. además de tratar dulcemente al fondo también lo, 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 lo acusó de ser el responsable del cepo asesino que que de alguna forma si bien con, con otros números lo puso él digo entonces digo eh, ¿cuál, cuál es el, cuál, cuál puede ser el futuro este en medio de esta discusión política qué, qué, qué ves vos
8: y bueno, está, veo que la moneda está en el aire, que según quienes ganen cuando ganó Macri en 2019, ganó por muy poco, no por, por un punto y poco, y gobernaron como si hubieran ganado por una mayoría absoluta, y, y la verdad que son muy poco democráticos, no respetaron las instituciones, en fin, yo veo eh, muy trágico que gane la, la oposición. Muy trágico, cualquier versión de la oposición, lo veo realmente, esto es una encrucijada, se define para dónde vamos. Vamos para un, un camino donde entramos todos con el, el fondo, eh, con negociaciones que sean más inclusivas, porque dentro de todo hay cierto margen. Fíjate que, por ejemplo, ahora se logró que el déficit fiscal se respete la meta que se había acordado, y no una meta que significaba más ajuste para la Argentina uh -huh. que la acumulación de reservas también se se, se redujo comprendiendo que la sequía nos se, redujo mucho las exportaciones y y bueno todas esas cosas que se espere un poco no todas esas cosas eh, otro, si si la oposición hubiera hecho todo lo contrario no hubiera parado Mientes en recortar gastos, ¿no? Si le recortaban 13% los jubilados en 2001, a la misma persona que hoy se propone como presidente, o el mismo que se propone como presidente. Bueno, ya sabemos cómo gobiernan. Entonces sabemos lo que hacen, ¿no? Le bajan impuestos a los ricos, le aumentan las tarifas a, a los pobres, a todos, a las pymes, se funden la pyme, baja el empleo, baja todo. Y esto... Con el fondo, acá adentro, es mucho más, se siente incluso mucho más, bueno, ya lo sentimos, 2018, 2019, ¿no? Uh -huh. En el gobierno de Macri hubo un solo año de crecimiento, fue el 17, en todos los demás años bajó, bajó la producción, aumentó el desempleo, eh, la pobreza, cerraron 23.000, no, eh, sí, creo que mil no me acuerdo el número exacto, pero miles de pymes. Y, y la verdad que no hicieron nada de obra pública eh, como este gasoducto que nos libera de las importaciones de gas, que es una factura grande en dólares que tenemos que pagar todos los años, y al mismo tiempo lleva el gas a lugares donde antes no había o había poco, también para las industrias que tenían que cortarles el gas porque no había que dárselo a los hogares, en días mm. fríos como hoy, es muy diferente el camino que se propone en uno y otro, incluso con el Fondo Monetario. Aquí el camino es pagarle al Fondo y seguir como un país normal. Un país normal no tiene acuerdos con el Fondo. Los acuerdos con el Fondo son para algunas emergencias. Y para gobiernos, eh, bueno, en el caso de, de Macri fue muy imprudente, muy imprudente por eso llegó al Fondo, porque eliminó todos los dispositivos de protección de la economía. ¿No? abrió los movimientos de capitales, los exportadores no tenían que liquidar los dólares, le bajó los impuestos a los ricos, el impuesto a los, bien, a los bienes personales, ¿no? eh, todo lo hizo como para, no te acordás? era el, el gobierno de los ricos para los ricos. Noemí, y bueno, es un eh, camino. El fondo monetario Eres va a seguir
1: siendo un tema de, de análisis, y bueno, y, y, y te, te, te agradezco que hayas estado con nosotros.
8: Bueno, muchas gracias a ustedes. Que estén muy
1: bien. No es mi Brenda, economista, investigadora del comité y autor del libro Historia de la deuda externa argentina de la dictadura hasta nuestros días acá con nosotros en Punto de Referencia.
0: Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos afarte. Somos industria.
2: Vimos momentos desafiantes, llenos de incertidumbre, y lo único cierto es que vos querés cuidar a los tuyos. Los seguros de vida y retiro cuidan a tu familia y protegen tus sueños. Avira, Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Generando conciencia aseguradora. www.avira.org.ar
3: en el ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta, eso con las tarjetas del ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más, pedí tu tarjeta online y empezá a disfrutar todos los descuentos del ciudad Entrate más en bancociudad.com.ar. vení al en ciudad, entra al banco que te banca promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras empresas realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del banco ciudad y o modo para más información consulta en sacando
4: fotos con el celu?
3: no, de
4: Cartera comercial, más información en www.bancocredico.com o a través de crédito corresponde al 0810-888-4500.
0: ¡Ey! ¡Psst! A vos, sí a vos, que en el medio de la clase de yoga estás pensando en pintar el departamento, Banco Macro es tu solución. Porque con un adelanto de sueldo vas a poder vivir pensando en grande. Pensa en tus beneficios, Pensa en tu vida, Pensá en Pensa en macro.
5: piensa en macro.com.ar. Cartera de consumo sujeta a condiciones de Banco Macro.
0: Auspicia Came. Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el compromiso con las pymes de todo el país.
3: No somos la única especie, la naturaleza es
8: nuestra mayor riqueza. En Chaco protegemos la biodiversidad. Visita Chaco.
0: Más información en www.chaco.gov.ar Chaco, gobierno de todos. Grupo Petersen, desde 1920 construyendo el país. Mejoramos la vida de los argentinos.
5: unión de aseguradoras de riesgos del trabajo
1: hace 40 años decidimos desafiar la tecnología tal como la conocemos nos propusimos convertir nuestra industria local en una potencia mundial Mirgor, innovación argentina para el mundo
6: llegas a tu casa con un auto nuevo un auto nuevo llega a una concesionaria en un camión un camión sale a la ruta con 8 0 kilómetros de una planta, a la planta le llegan componentes de una fábrica de autopartes. A la fábrica de autopartes, le llega el acero. Al acero, lo hacemos pensando en tu auto nuevo. Ternium. Acero para hacer.
0: Si te sorprende el ir y venir de la realidad, lo que te falta es apoyo. Punto de referencia. Conduce Farage Cabral.
1: 20.59, se termina, se termina el programa rapidísimo. Les cuento, el domingo mínima 6 grados, máxima 17, cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, cero, nada, así que no hay excusa a votar. El domingo cada uno a sufragar, por quien quiera, vamos muchachos, no hay que ir a votar, votemos, listo. Nosotros, el próximo martes, nos volvemos a encontrar acá a las 20. Gerardo Subirana en la operación técnica. Eben Eli en la producción general. Chau.
0: Punto de referencia fue una realización del de tablero Producciones.